0: Wer ist noch nie krank gewesen, ist jetzt vielleicht die verdrehte Frage. Eigentlich müsste man fragen, wer ist, tut mir leid, wer ist schon mal krank gewesen. Eigentlich müsste man fragen, wer ist noch nie krank gewesen, oder? Aber wer ist schon mal so krank gewesen, dass er nur noch im Bett liegen konnte und alles vergessen wollte von der Welt? Vielleicht hat jemand auch eine chronische Krankheit, die einem seit Jahren plagt, wo man vielleicht glaubt, dass niemand mehr etwas unternimmt, nicht einmal Gott. Oder wo man auch anfängt, seine Hoffnung auf Besserung zu verlieren. Ich glaube, auch da werden noch so einige von euch die Hand heben können und zustimmen können. Und heute in der Geschichte haben wir eine Person, die sich vielleicht genauso gefühlt hat. Aber sie hatte die Hoffnung nicht aufgegeben. Diese Geschichte kennt, glaube ich, jeder, der hier zuhört. Wir haben sie in den Sonntagsschulen schon von klein auf gehört. Also die vier Männer kommen zu Jesus, sie lassen den Gelähmten zum Dach, durch den Dach herab. Und ihr könnt euch den Rest auch schon ausmalen. Aber vielleicht gerade, weil wir glauben, diese Geschichte so gut zu kennen übersehen wir Kleinigkeiten, die doch wichtig sind. Und deshalb wollen wir uns diese Geschichte etwas besser anschauen heute. Und wie ihr wisst, ist diese, dieser Text Teil einer Serie vom Evangelium Markus. Und um in das Thema etwas reinzukommen, möchte ich einige Merkmale erzählen oder erklären. Vielleicht, wenn ihr Markus gelesen habt, ist es euch schon mal aufgefallen, dass er sehr viel das Wort Sofort braucht, oder äh, sogleich, je nach Übersetzung. Sogleich ruft er Jakobus und Johannes. Sofort folgen ihm Simon und Andreas nach und sofort geht er in die Synagoge predigen. Nachdem Markus erst nochmal den Stammbaum Jesu aufgelistet hatte im ersten Kapitel, hat Jesus hier schon sich taufen lassen. Er hat Jünger berufen, er hat gepredigt und er hat viele geheilt. Jesus ist hier der, der wirkt. Und das sehen wir heute auch in dieser Geschichte. Und Sandor hat ja gelesen und wir haben gehört, dass Jesus jetzt nach Kapernaum zurückkam und da war eine Menge bei ihm. Das kam daher, dass Jesus im vorigen Kapitel den Auswärtigen geheilt hatte und er sagte ja zu ihm, Mach es nicht breit, sondern lasse dich reinigen. Aber was machte der Gelähmte? Er erzählte es allen Menschen. Und da kamen bald so viele Menschen zu Jesus, dass er gehindert wurde, seine Aufgabe zu machen. Also er wollte ja, er kam auf Erden, um sich für die Menschheit zu opfern und bis dahin das Wort zu verkünden, eine Gemeinde gründen. Natürlich will er auch heilen, aber das ist nicht sein Hauptziel. Und daher ging er dann weg von Kapernaum an einsame Orte und predigte da. So hat er dann auch die Bergpredigt gebracht von Matthäus. Und als er dann eine Weile gepredigt hat und die Situation sich in Kapernaum gelegt hat, kommt er zurück und schon gleich ist wieder eine Menge bei ihm. Er sprach sich rum und da kommen dann wieder so viele Menschen zu ihm, dass er keinen Platz hat. Deshalb war er doch von Kapernaum weggegangen, schon wieder diese große Menge. Und wie erwähnt, hinderten sie oft mehr, als was sie nützlich waren. Selten hören wir von der Bibel, dass eine ganze Menge sich bekehrt und Buße zeigt. Es ist eher so eine Menge, die von Neugierde betrieben wird, die was sehen will. Ein gutes Beispiel, so eine Menge haben wir später als Jesus ein Wunder macht, wo er die 5000 Menschen mit zwei Brote, fünf Brote und zwei Fische speiste. Nachdem er dieses Wunder gemacht hatte, ging er an die andere Seite vom See und die Menge, Menge folgte ihm. Sie fand ihn dann noch auf der anderen Seite und Jesus antwortete ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und seid satt geworden seid. Also sie suchten nicht Jesus, das, sie suchten nicht das geistliche Brot, das ewige Brot, sondern nur das irdische. Und nachdem Jesus dann einige harte Worte gesprochen hatte, verließen sie ihn. Ungefähr so etwas konnte Jesus von großen Mengen erwarten. Sie folgten ihm, solange sie ihren Vorteil bei ihm fanden, aber als dann harte Worte gesprochen wurden, fielen sie ab. Und jetzt ist Jesus in Kapernaum in einem Haus und da ist diese Menge. Aber jetzt kommen da auch noch einige Männer. Sie wollen oft etwas von Jesus. Sie wollen, dass er heilt. Also im ersten Moment kann man ja dann glauben, dass sie Teil dieser Menge sind. Aber sie hatten Eigenschaften, die sie von der Menge unterschieden. Sie suchten Jesus, weil sie von ihm gehört hatten und suchten Heilung. Aber nicht für sich, sondern für ihren Freund, der gelähmt war. Sie waren selbstlos zu Jesus gekommen und wollten etwas für ihren Freund tun. In damaliger Zeit gelähmt sein, das ist nochmal so ein ganz anderes Kaliber wie heutzutage. Damals hatte man nicht die Technologie, die man heutzutage hat, äh, die einem unterhält oder äh, wo man was verdienen kann. Ja, heutzutage in der digitalen Welt kann man ja schon so ein ordentliches Geld verdienen. Und durch das Wissen, was wir uns angesammelt haben in den letzten 100 Jahren, werden Menschen geheilt von Lähmungen. Ja, ich hörte letztens sogar, dass Elon Musk, der hat sogar schon Tests gemacht, um einen Chip reinzupflanzen, sodass man wieder gehen kann. Aber damals war keine Hoffnung. Damals war man völlig aufgeschmissen und konnte sich nicht helfen. Es war fast keine Hoffnung. Jetzt hatte sich was geändert. Sie hatten von Jesus gehört, der in Kapernaum gekommen war. Und die Männer, die unternahmen dann alles, um den Freund zu Jesus zu bringen. Aber das Problem war dann jetzt, dass diese Menge den Weg zu Jesus versperrte. Man kann sich ja dann auch schon vorstellen, dass eine Menge, die nur Brot sucht oder aus Neugier getrieben wird, nicht die mitfühlendste gewesen sein muss, ja, dass die Freunde deshalb nicht zu Jesus kamen. Aber das, die Männer ließen sich nicht davon aufhalten, sondern sie suchten ihren Weg trotzdem zu Jesus durch das Dach. Und ja, wir hörten ja, dass so nicht mal vor der Tür Platz war. Also vielleicht haben sie sogar von einem Dach zum anderen den Gelähmten geschleppt. Und da möchte ich noch etwas erklären, was es damals so für Häuser waren. Also es waren einsteckige Häuser mit einem flachen Dach. Die Balken, die strecken sich von einer Wand zur anderen und quer wurden dann Äste und Stroh befestigt. Und das Ganze wurde noch einmal mit Lehm beschmiert. Ich stelle mir mal so vor, das muss so ähnlich ausgesehen haben wie der Dachboden eines alten Pioniershauses. Die kennen wir ja noch gut und einige leben noch in solchen. Und mit dem Unterschied, dass statt Bleche oder Ziegeln war oben eine Terrasse bei diesen alten Häusern. Da konnte man dann die Zeit verbringen mit Essen, mit Freunden erzählen oder andere Sachen. Und durch so ein Dach hakten sich dann diese Freunde. Und der Gelähmte lag auf seinem Bett. Man kann sich dann... Vorstellen, dass das Loch noch einigermaßen groß gewesen sein muss. Jetzt können wir uns diesen Moment schon mal vorstellen. Jesus ist eifrig am Lehren. Die Menschen hören alle zu. Und plötzlich hören sie von oben Geräusche. Und Erde fängt an runterzufallen. Welch eine Unterbrechung das gewesen sein mag. Und dabei hatten die Freunde das noch hingekriegt, genau herauszufinden, wo Jesus stand, weil sie ließen ihn vor seinen Füßen herab. Markus schreibt dann, dass Jesus ihren Glauben sah. Ja, diesen Glauben konnte man wirklich sehen. Das ist eine andere Eigenschaft, die die Jünger hatten, die sie von der Menge unterschied. Sie kamen dahin, wo das Wort gepredigt wurde. Sie ließen sich nicht von der Menge aufhalten, sondern verschafften sich ihren Weg durch das Dach. Und natürlich mussten sie ja nachher auch dafür aufkommen, dass das Loch wieder repariert wurde, weil keiner will da an dem Dach ein Loch haben. Und das muss ganz schön viel Arbeit gewesen sein. Nein, ich glaube nicht, dass die das gemacht hätten, wenn sie nicht voll vertraut hätten, dass Jesus heilen kann. Sie hatten Glauben. Und Jesus sah diesen Glauben. Also jetzt haben wir auf einen Kontrast hier. Auf der einen Seite haben wir die Menge, die Jesus am Anfang folgt, die ihr eigen sucht, aber wenn sie das Brot nicht findet bei ihm und Jesus ihnen erklärt, was Nachfolge wirklich bedeutet, dass sie ihn dann sein lassen. Auf der anderen Seite haben wir hier die Freunde. Die Männer, die ihren Getrim, die ihren Freund zu Jesus brachten. Sie waren fest entschlossen, Jesus zu erreichen. Und auch als sie auf Hindernisse trafen, ließen sie nicht locker und hielten durch, bis sie bei Jesus waren. Und wir? Sind wir Teil dieser Menge? Oder sind wir wie die Freunde, die ihre Angelegenheiten zu Jesus bringen zum Beispiel, wenn wir Fragen haben, halten wir durch oder nach kurzer Zeit lassen wir es sein und gehen unseren eigenen Weg. Oder im Gebet, wenn wir Bitten haben oder für Bitten für andere Menschen, halten wir durch und zeigen uns, zeigen Jesus, dass uns das wichtig ist. Also daraus können wir lernen, wie diese Freunde gehandelt haben, dass wir Jesus zeigen müssen dass uns die Angelegenheiten, die wir zu ihm bringen, wichtig sind. Deshalb gibt es ja auch das Fasten. Es ist nicht nur eine Zeit, um Besinnung zu haben, sondern auch eine Art und Weise, Jesus zu zeigen, dass uns etwas am Herzen liegt, wofür wir fasten. Die vier Freunde haben durchgehalten. Und Jesus sah ihren Glauben. Und was war seine Antwort darauf? Jesus sagte dann, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Sündenvergebung? So werden sich viele gefragt haben. Die Pharisäer auf jeden Fall, das steht ja da geschrieben. Aber bei den Freunden wird es vielleicht etwas Unerwartet gekommen sein. Sie kamen ja, um Heilung zu erfahren bei ihrem Freund. Und doch hat Jesus zuerst auf das gehandelt, was ihm als wichtiger schien. In Matthäus 16, Vers 26 sagt Jesus, Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er doch Schaden an seiner Seele nimmt? Also Jesus war das seelische Heil wichtiger als das körperliche. Und weil Jesus jetzt auch die Sünden vergeben hatte, wissen wir, dass der Gelähmte geglaubt hat. Der Text erzählt ja auch nicht haargenau, was alles passiert ist, sondern nur das Wichtigste. Vielleicht hat der Gelähmte mit Jesus gesprochen, vielleicht konnte er gar nicht mal sprechen. Auf jeden Fall, wir wissen, dass Jesus in das Herz schauen kann und dass er ihm die Sünden vergeben hat. Die Bibel sagt ja auch ganz klar, dass die Sündenvergebung durch den Glauben an Jesus und der Sohn Gottes, der Menschensohn, übte jetzt auch gleich seine ganze Vollmacht aus, um die Sünden zu vergeben. Das müssen jetzt keine schlimmen Taten gewesen sein, was der Gelähmte begangen hatte, sondern es ging einfach darum, dass die Beziehung zwischen Jesus und dem Gelähmten stimmt. Zuerst muss die Beziehung stimmen und dann kommen andere Wunder. Sie kamen zu Jesus und Jesus half viel mehr, als was sie hätten erwarten können. Und nachdem Jesus die Worte geredet hatte, denken die Pharisäer in ihren Herzen, was redet der so? Sünden vergeben kann auch nur Gott? Und ich muss sagen, da haben die Pharisäer recht. Sündenvergebung steht nur Gott zu. Jeder Mensch, der sich anmaßen würde, die Sünden zu vergeben, wäre ein Gotteslästerer. Dabei lagen sie auch gar nicht falsch. Ihr Fehler lag an einer anderen Stelle. In den Paralleltexten lesen wir, dass diese Pharisäer aus ganz Israel gekommen waren, um Jesus zuzuhören. Und dabei sind sie nicht unbedingt gekommen, weil sie so viel von Jesus seiner Lehre hielten, sondern auch, um ihn zu verurteilen. Jesus lehrte ja, dass jeder Mensch voller Sünde ist und dass die Sündenvergebung nur durch Reue und Demütigung in der Buße kommt. Und das passte gar nicht in das Konzept der Pharisäer, weil sie glaubten ja, durch das Gesetz gerecht zu werden. Also deshalb hielten sie alle Regeln so fest ein. Und deshalb wollten sie jetzt dieses beseitigen. Eine Gotteslästerung würde hier ganz passend sein, weil darauf stand im jüdischen Gesetz die Todesstrafe. Und das war ihr Fehler gewesen. Sie haben ihn zuerst verurteilt, bevor sie überhaupt die andere Option in Betracht gezogen haben. Ja, ist er ein Mensch, dann ist er Gotteslästerer. Aber es sei denn, er ist Gott. Und Jesus sieht diese Gedanken und Absichten und antwortet ihnen, was denkt ihr solches in eurem, eurem Herzen? Dies war der erste Beweis, dass er wirklich Gott ist. Nur Gott kann ins Herz schauen. Dann sagt Jesus, was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben? Oder steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Ja, was ist leichter? Als ich den Text nach langer Zeit las, dann dachte ich zuerst, naja, eigentlich ist die Sinnvergebung schwerer. Weil deshalb war ja Jesus auf die Erde gekommen. Deshalb hat er gelitten. Deshalb wurde er zu Tode verurteilt. Er hat ja einen teuren Preis dafür gezahlt, um dieses möglich zu machen. Aber jeder Mensch kann ja sagen, die sind deine Sinnen vergeben. Wie will irgendwer mal nachschauen, ob das wirklich stimmt? Deshalb zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh heim, ist schwerer, weil jeder kann das sehen. Jeder kann ja sagen oder nein sagen, das ist nicht wahr. Jesus gibt dann auch schon gleich die Schlussfolgerung. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu den Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Der Gelähmte stand auf und nahm sein Bett und ging hinaus vor aller Augen. Dies war schon der zweite Beweis, den Jesus gegeben hatte, dass er Gott ist. Die Heilung, keiner kann heilen ohne Gottes Macht. Jesus war kein Gotteslästerer. Solch Wunder kommt nur von Gott. Ist er kein Gotteslästerer? Stimmt alles, was er sagt? Und er ist wahrhaftig Gottes Sohn. Und dann haben wir gehört, sie alle entsetzten sich und priesen Gott. Erst als das Wunder geschah, priesen sie Gott. Sie sagen ja, solches haben wir noch nie gesehen. Es war etwas Neues für sie. Als sie es sahen, dann wussten sie es. Aber erlebten sie auch einen Sinneswandel? Haben sie dann Jesus anerkannt? Das wissen wir nicht. Vielleicht einige, vielleicht einige nicht. Aber was wir ganz sicher wissen, bei einer Person, die einen Sinneswandel gehabt hat, das war der gelähmte er kam zu Jesus um Hilfe zu erhalten und er hat sie bekommen doppelt geistlich und körperlich Lukas sagt sogar er ging heim und pries Gott und einige Sätze später spricht Gott die bekannten Worte nicht die starken bedürfen eines arztes sondern die kranken ich bin nicht gekommen um Gerechte zu rufen, sondern Sünde. Auch wenn es für die Pharisäer ganz klar sein sollte, dass Jesus der Gottes Sohn ist, haben sie ihn nicht anerkannt. Sie haben ja Jesus weiterhin noch verfolgt. Der Gelähmte hat es aber erkannt und ihm wurde geholfen. Und wir brauchen wir auch einen. Arzt, weil wir krank sind, oder sind wir kerngesund? Also wenn jemand krank ist, wissen wir, dass dem geholfen wird, der zum Krankenhaus geht, zum Arzt. Aber der, der glaubt, der sei noch so gesund, aber krank ist, und der geht nicht zum Krankenhaus, der muss mit seiner Krankheit leben, und vielleicht stirbt er sogar daran. Wir denken ja oft, na ist klar, wir sind alle krank, wir sind Sünder. Und wir haben einen Arzt, einen Stellvertreter, Jesus. Aber wie oft denken wir wirklich im Alltag daran, dass wir Hilfe brauchen. Wir vergessen oft, dass wir tagtäglich von ihm abhängig sind. Und jede Sünde, was wir nicht zu Gott bringen, die verwurzelt sich im Herzen und wird stärker. Und deshalb müssen wir uns bemühen, uns Jesus zu öffnen, jeden Tag zu ihm kommen. Wichtig ist, dass unsere Beziehung mit ihm stimmt. Jesus kann in unser Herz schauen. Das konnte er bei den Pharisäern. Und er kann auch sehen, was wir am meisten brauchen im Moment, so wie er zuerst die Sünden vergab und dann körperlich heilte. Wichtig ist, dass wir uns ihm öffnen, öffnen sodass, so wie die Freunde, die zu ihm gekommen sind, durchgehalten haben, so wie der Gelähmte, der anerkannt hat. Aber dann soll es auch nicht nur dabei bleiben. Dann müssen wir auch anerkennen, dass er der Sohn Gottes ist. Das heißt nicht nur wissen, sondern auch danach handeln. Genau wie der Gelähmte nach Hause ging, nachdem er geheilt wurde, und Gott priest. Jesus hatte seine Vollmacht bewiesen. Er war wahrhaftig der Menschensohn, der vom Himmel gekommen war. Und schon bald würde man seine Heiligkeit in voller Fülle sehen am Kreuz. So können auch wir wie die vier Freunde durchhalten, unsere Angelegenheiten zu ihm bringen, durch Mühe und Schweiß. Und dann können wir ihn auch anerkennen, uns öffnen wie der Gelähmte und zuletzt können wir ihn auch preisen für all das, was er für uns getan hat. Ich möchte zum Schluss noch einmal beten. Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir Dank sagen für diese Möglichkeit, dass wir uns versammeln können und von deinem Wort hören können. Ich möchte dir Dank sagen, dass du, für uns auf Erden gekommen bist, dass du für uns wirkst. Herr, ich bitte dich, lass uns sein, so wie die Freunde, die durch Mühe und Schweiß ihre Sache zu dir brachten. Lass uns sein wie der Gelähmte, der dich erkannt hat und der dich auch gepriesen hat. Ich möchte dich bitten, dass du uns begleitest, dass du uns dieses erkennen lässt und dass du uns weiterhin segnest. Amen.